0: 哈喽，大家好，我是小若，欢迎收听这一集的《小若生活漫旅》节目。今天要跟大家分享的是名人旅游采访十个秘辛大公开。先说了，我并不是科班出身的旅游采访编辑，但是在这几年采访过程中，慢慢培养出许多采访经验跟技巧。从采访餐厅、饭店、景点，到采访人物，比如企业老板、到名人、艺人，发现采访最重要的初期关键，就是事先做好功课，掌握好重点。到了采访中期，也就是采访的过程，随着这几年累积的采访经历，进而随机应变。采访后的整理资料跟撰写稿件，才能够如鱼得水，轻松的完成稿件。那么，今天小若就公开这些年采访人物的十种心得给大家，欢迎大家一起来听听。第一个部分，做功课是最重要的事情。通常采访主题要多做功课是最首要的事情了。想想你跟一个陌生人聊天，在完全不了解对方的状况下，该如何在一个小时内问到想要的资讯呢？尤其是名人们，他们愿意公开的资讯，从过去的访谈文章、社群网站，其实都可以找到一些资料。毕竟要让一个人敞开心房跟你聊天，至少要知道对方的相关背景，才能从这些资料里找问题问起。第二个部分，事先拟定采访大纲。一般我的习惯就是在多做功课后，再将这次旅游采访范围，我想知道的旅游资讯。读者感兴趣的内容全部会诊后，再依次提炼。有些主题比较广，可以提出十个问题；有些只需要五个就足够了。当采访大纲拟定以后，就可以容易掌握好采访的节奏。它有一点像消去法的问与答。举例来说，之前我曾经采访过一个艺人关于西班牙马德里旅行的故事。当时我询问对方为何要挑这座城市，又为何选择这个时间前往呢？其实这是蛮容易让对方聊起来的话题。比如，有些人是为了在异国庆祝生日，有些人还在特定节庆活动前往，比如说复活节、圣诞节。理由可能大不相同。名人喜欢的旅行方式或聊自身的旅行价值观，往往可成为读者追寻的目标。或许下一次就可以当我们旅行参考的方向了。第三个部分，录音可记录正确资讯。过去我每次采访时间大多半小时到一小时不等。一般采访时靠手写笔记关键字，通常是不足够的。因此，录音访谈对之后将受访者的资讯会诊是相当有帮助的。尤其是要完整叙述受访者所说的话，这会需要比对当时受访的内容，才能精准表达他们的想法。当然，也可以用整理后的资讯撰写，传达受访者的意思，也是可行。方式可能有点不同，但结果都是相同的。就像之前我采访过一个艺人，他去绿岛潜水，他觉得潜水是练习在水中稳定呼吸的好方法。但这句的写法，其实是我跟受访者整个访谈过程中聊到的整体感受，也就是他的心得，并且传达他对绿岛潜水所得到的收获。并非是完整叙述他的表达。第四个部分，采访时切记不跑题。名人们受访的时间多半有限，有时候是半小时，有时候是一小时，通常要围绕在这一次的采访大纲。如果访纲超过五题以上，就得留意时间的运用，比如一小时内要采访十个话题。半小时内就至少要完成四到五题。当然，熟能生巧的话，还可以自行在题目里延伸话题。只要是相关的主题，都不算跑题。举例来说，第一题，请问你最喜欢去哪里旅行？答案是日本。那么，我们可以延伸第一题，问：为何会想去日本旅行？是几月去的？觉得这里最好玩的地方又是哪里呢？这个时候，可能受访者的回答和你想象的根本就不一样。但是这也是采访最有趣的地方呢。第五个部分，从对方在意的事情聊起。就像我喜欢旅游一样，如果我今天是受访者，当记者采访我时，提到自由行、欧洲旅行问题等。我就会想要侃侃而谈。将心比心的状况下，是想采访别人时，怎么样的话题会让对方想要开口，甚至想要与你真心多交流？而且，不是每个受访者都能够访谈自如。如果没有适当的提问，或许采访不到想要的内容。在做功课的时候，不妨想想如何找到对方在意的重点，尽可能从这里着手问起。第六个部分，累积知识帮助应变。当旅游采访编辑，其实是一点都不简单的，并非一每次采访主题做主功课就可以了。平常要多研究相关领域是很重要的。如果采访某个名人在里斯本的旅行趣闻，但是我没去过的话，该如何让对方想聊下去呢？其实，在列访纲的时候，就可以一边拟定采访的分段架构，一边寻找关于里斯本的旅游特色。就好比说，里斯本是很多人爱去体验电车的欧洲城市，也是2018年最便宜的二十座欧洲城市之一。还有，里斯本是2020年欧洲最佳绿色首都，这些都可以当做提问发想的来源。这些资讯不可能一次就阅读，因此需要在平常就多关心这些时事、旅游新知，在采访过程中才有可能帮助延伸提问，让受访者可以提供更多的资讯，丰富一篇旅游报道的深度跟广度。读者也可以从名人们的更多面向获得更多的旅游知识。第七个部分，时间拿捏至关重要。我曾经就遇过一个受访者，他在既定一个小时内完全是离题的，结果采访到最后，终于回到采访主题了，但是对方已经没有时间继续受访。这个时候你会发现，采访的时间拿捏变得至关重要。大多时候，采访就像聊天，有时离题很正常，还可以当做包装融入在原主题里的延伸内容。增加话题的丰富度，但是一定要适度的拉回主题，才能够完成一篇丰富又具主题性的稿件。我也曾遇到受访者回应很简短，即便列足十大反纲，但对采访内容不足是感到很头痛的。这个时候就对应到上一段提到的重点关键了。简单说，所列的访纲就是让受访者在既定的范围中准备好内容，并且根据受访者回应的内容，尽可能再延伸提问。如果对方也愿意多聊，那就更好了，因为采访内容是宁愿多也不要少。第八个部分为稿件设定主题与分段。早在拟定采访大纲时，最好设定好这次稿件的架构。像我在写的《时尚漫旅》杂志，它大多为四大页或是六大页，字数大概是两千字内。只是采访过后，发现采访内容和访纲有落差的时候，建议就是以采访内容为主，采访大纲为辅，以此做设计稿件。这样的内容才能够跳脱知识的框架，更加生动了。举例来说，最近采访到一个名人去北海道亲子旅行。原本我的采访大纲中提到，为何挑这座城市滑雪呢？我的想象是这座城市离台湾比较近，也是台湾人较热门的滑雪胜地。他的回应却是为了搭配孩子的放假时间，而且这里的粉雪相当优质，到这里滑雪过的人都会爱上。只是整体费用不一定比去一趟欧洲滑雪还便宜。这次的访谈内容的确跳多了我原本的一些设定想象，并且聊到更多这位名人对孩子的旅行教育期望。这些名人们的旅游经验谈，就是分享给读者最好的旅行素材了。第九个部分：稿件内容编辑排版。我个人蛮幸运的是，刚好应应时代潮流，先从数位稿件开始做起，最后再回到纸本的稿件，也就是杂志的部分，但是都是以深度内容为主轴。纸本内容的部分，字句可以稍微华丽，但不失口语化，整体是精简扼要版。但数位采访内容是因为电子载具的关系，又透过社群分享。为了让 Google 关键字被搜寻到，字句可能要尽量口语化，并铺成适当的关键字，让读者可以轻易读懂。就拿我来说吧，虽然口语化的文字我也写得很习惯，或许是一直喜欢纸本阅读，对于文字上的运用也比较传统风格一些。第十个部分：刊登稿件之前的三步骤。一般从写稿到完成有基本的三步骤：初稿、编稿跟校稿。这个过程虽然用文字叙述是很简单，不像其他数位文章随时都可以修改，一旦刊出就无法修正了。所以需要很谨慎处理，以便让读者看到的资讯是正确且符合名人经历的。这边简单分享三个步骤。第一个步骤：初稿。初稿多半有冗长多余的字句、不通顺的分段或凌乱没有逻辑的内文，这是因为每次采访完都会先将采访内容初步大稿，这个阶段没有考量整体的流畅性，也没有编排过。第二个步骤：编排。我以前在做数位编辑时，曾审核过上千篇的稿件。对于编排文章是有一定的要求，自己编稿也会重新编排段落、润饰字句等。比如将各段落的字句脉络顺序有逻辑性的整理编排，尽可能将整篇文章做更清楚的起承转合，在阅读过程中也比较能够行云流水的阅读。第三个步骤叫稿。编排过后的稿件才能做整体的校对工作，除了校对字句资讯是否错漏不完整，也要再三确认访谈的内容资讯。若执行校稿无误后，也要提供给受访者查看。最终校稿完成后，就能够刊登了。好的，以上就是小若这些年采访人物的十种心得。不知道大家听了有没有感到有收获呢？每个人能获知的旅游资讯是有限的，那些与我们不一样旅游方式的名人们，或者是不同旅行领域的旅游达人们，经由访谈得知他们对旅游的观点，会带给我们不同的启发，也可以让读者透过文章游历世界。感受不一样的旅行价值观，这是我采访名人们得到的最大收获。好的，这就是我这一期的节目内容。不知道大家是否喜欢今天的主题呢？最后，如果大家喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道。如果觉得我的声音很帮助睡眠，也可以听着睡着，因为之前有很多人还蛮爱听我的声音入眠的。除了我的 Podcast 的频道之外，也可以追踪我的粉丝团 Telegram， 或是上我的网站看文章。只要 Google 搜寻“小若生活漫旅”，或是输入网址 stillcarol tw，s t i l l c a r o l tw， 都可以找得到我哦。最后，这期节目就到这边了，感谢大家的收听，也欢迎留言提供我建议。那么，我们就下次见喽。拜拜。